0: Heute gibt es das lang versprochene Video über die Rede von Javier Milley, dem argentinischen Staatspräsidenten, vor dem WEF. Und da hat er also so richtig libertär vom Leder gezogen, hat so richtig eine libertäre Rede gehalten und hat den Staat und den Kollektivismus in seine Grenzen gewiesen. Und das war besonders für mich interessant, weil zuvor im Netz Reden des ja, des Veranstalters des World Economic forums Herrn Klaus Schwab, ähm, ja, kursierten in YouTube-Shorts, wo drin stand, oder waren das äh, X-Shorts, kann sein, wo dann, er zitiert wurde an der Stelle, dass es Leute gibt, das nennt sich Libertär, die sind gegen den Staat und gegen alles, was wir erreicht haben. Ja, was haben sie denn erreicht? Darf man sich jetzt an dieser Stelle mal fragen. Und Xavier, Uh, Milley hat also einen Vortrag gehalten, ich weiß nicht, so ungefähr 20 Minuten lang und hat darin also so richtig mal gesagt, was Sache ist. Jetzt zuerst gibt es einen kleinen Überblick über Argentinien, so wie ich das sehe. Ich habe Argentinien auch besucht. Dann gibt es uh, seine Rede, beziehungsweise aus-, nicht Ausschnitte, sondern Zitate, die ich aus seiner Rede dann übernehme und dann zeige, wie die Geschichte ja, dort gelaufen ist, welche Zahlen Herr Millet verwendet hat, um das zu verdeutlichen, wo ja die Reise hingeht. Und dann schließlich noch so einen kleinen Ausblick zu dem, was uns erwartet, wenn hier die Gesellschaft sich nicht ändert, sondern in die gleiche Richtung weiter stürmt, wie bisher und mehr und mehr Gewalt anwendet. Ja, jetzt kommts Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute haben wir so etwas, was von der Politik verschwiegen wird, beziehungsweise genau ins Gegenteil verdreht wird. Und wenn man hier bei Google gewisse Dinge sucht, findest du nichts. Da findest du also in einsamer äh, Vertrautheit die sogenannten Qualitätsmedien, die öffentlich-rechtlichen, die alle auf den Herrn Millet einschlagen und Häme über ihn ausschütten und und, 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 und. Aber da muss man dann schon andere Suchmaschinen benutzen, zum Beispiel DuckDuckGo, da gibt es dann doch deutlich andere Ergebnisse, die man dort findet und nicht hier die komplette Abkapselung bei ihm. So, 2020 war ich in Buenos Aires und zwar auf dem Weg in die Antarktis. Da gab es dann auch äh, Stadtbesichtigungen und äh, Historie und ja, Bad in der Menge und ja, eine sehr, sehr geschichtsträchtige Stadt, eine stolze Stadt, reichlich Vergangenheit, reiche Vergangenheit mit riesigen ja, Bauten, Geld, was damals zur Verfügung war. Aber die Stadt, und das sieht man auch, hat ihre besten Zeiten hinter sich und im Hintergrund blende ich Ihnen jetzt mal von meinem damaligen Besuch mal so ein paar Bilder von der Stadt ein. Allerdings die schönen ne? die hässlichen machen wir nicht so, die lassen wir weg, ne? Zwischen 1900 und 1930 gab es in Deutschland ein, ein geflügeltes Wort, reich wie ein Argentinier. Hm? Die beiden Weltkriege hatten dem Land ja nicht so sehr zugesetzt wie dem Rest der Welt, weil sie halt ja, weit weg am Ende der Welt waren. Und so konnten sie in ihr Land weiter investieren, weiter das Land vorwärts bringen. Und erst dann mit der Weltwirtschaftskrise erwischte es sie dann 1945. 1930 dann auch. Aber sie zentralisierten dann und brachten ihre eigene Wirtschaft an dieser Stelle dann auf ein höheres Niveau. Anstatt hier Rohstofflieferant zu sein, gab es also dann äh, noch ja, Tendenzen, genauso wie der nördliche Nachbar äh, Brasilien, die halt hier die Wertschöpfung dann mehr ins Land holten und in dieser abgeschotteten Welt, während der Weltwirtschaftskrise, dann auch hier Wohlstand erzeugen konnten und das lief bis knapp 1950 und es, das Land war mit Kanada und Australien zusammengehörte, das zu den reichen Ländern der Welt, in das ein Auswandern sich lohnt. Ab dann ging es bergab. Die Frage lautet warum? Ja, Fangfrage, Sie wissen, worum es heute geht. Argentinien war lange Jahre spanische Kolonie. Und damit konnte das Land nicht zu Wohlstand kommen, weil die ganzen Überschüsse vom Kolonialherrn abgezogen wurden. Das war genauso wie in Indien, die bis, wann war 49, 46 immer, da wurden die unabhängig. Wenn man sich das, das BIP sich anschaut, das war ziemlich konstant. Und als der Kolonialmacht weg war, fing es an zu steigen. Und das ist immer so, die Kolonialmacht beutet aus. Und als die Spanier los waren, ging das dann also schon ganz deutlich los. Und ab 1810 liefen Befreiungskriege in Argentinien und 1816, am 9. Juli, haben sie dann die Unabhängigkeit von Spanien dann erreicht. Aber es wurde nicht viel besser. Man kratzte weiterhin im Dreck. Entschuldigung. Bis 1880 versuchte man, eine Demokratie aufzubauen. Aber nur zu oft waren die Regierungen ja, diktatorisch oder Scheindemokratien mit Oligarchien drauf. Das ist ja ein Prinzip so, wenn man große Firmen hat plus einen mehr oder weniger linken Staat, dann gibt es zusammen den Faschismus. Also an der Stelle haben die also ziemlich stark an dieser Stelle dann gelitten. Und ab 1912 wurde dann das allgemeine Wahlrecht eingeführt. Ja immerhin schon. Allerdings nur für Männer. Das haben sie mit der Schweiz gemeinsam gehabt. Und dann setzte sich so langsam ein bürgerliches System durch und das hielt bis in die 1930er Jahre rein und brachte gewaltige Wohlstandsfortschritte und brachte eigentlich Argentinien raus aus dem Dreck, richtig, hinein in einen Wohlstand. Anschließend kam dann diese sagenumwobene Person Perón an die Macht, eine zwielichtige Gestalt, kann man gar nicht anders sagen die zwar von einem Teil des Volkes verehrt wurde, wahrscheinlich wegen seiner Frau Evita umso mehr, die auch heute noch ein großes Thema da ist. Auch das Grab wird verehrt. Ich gebe Ihnen hier mal einen Blick da von außen auf den großen Schrein, auf dem großen Friedhof. Und da pilgern die Leute heute noch hin. Aber dieser Herr Perron hat also ganz schön faschistisches Gedanken gut im Hirn und hat also dem Land auch nicht wirklich gut getan. Es wurde eine Menge an Sozialreformen durchgeführt, was das Volk feierte, was das Volk ja, ihn wählte dafür oder wiederwählte dafür, aber er wurde dabei immer absolutistischer und, was die Leute nicht verstanden haben, das alles passierte auf Pump. Das war also kein nachhaltiges äh, System, keine nachhaltige Sozialreformen, sondern das war einfach gedrucktes Papier. Wie so oft auf der Welt, dass dann im Prinzip die Masse mit gedrucktem Papier gehalten werden soll und dann schon in seiner zweiten, kurz nach dem Antritt seiner zweiten Amtszeit haben sie ihn dann davongejagt und 1955 musste er nach Spanien ins Exil. Tja, was passierte, war hohe Staatsverschuldung und starke Inflation, was ihm schließlich dann da zur Flucht ähm, ja, veranlasste an dieser Stelle. Und dann ging es weiter mit Rechten und mit Linken und mit Militärs in einer Tour. Und das gipfelt dann sogar in einem kleinen Krieg, den man 1982 um die Islas Malvinas, losgetreten hatte, das sind die Falklands, die dem United Kingdom gehören oder zum United Kingdom gehören. Und das war natürlich auch nicht äh, wohlstandsfördernd, sondern eher das Gegenteil. Und es folgten dann Staatspleiten und Spekulationen gegen den argentinischen Staat. Da hat sich irgendein so amerikanischer Hedgefondsmanager mehrere Milliarden reingetan auf Kosten der argentinischen Bevölkerung. Warum? Weil die Politiker sich so verschuldet hatten und dann mit dem äh, International Monetary Fund, hier dann rekapitalisiert wurden, aber nicht alle gaben ihre Schuldtitel zurück. Und nach 20 Jahren kommt einer und sagt, ich krieg von dir jetzt noch 20 Milliarden. Ich weiß nicht, ob das 20 Milliarden waren oder 2 Milliarden, aber eine riesige Menge, die Argentinien gleich wieder um Kilometer zurückwarf. Unter anderem hatte man auch den Versuch, den Peso 1 zu 1 an den US-Dollar zu koppeln. Eigentlich eine tolle Idee, eins zu eins an den Dollar zu koppeln. Dann hat man eine mehr oder weniger stabile Währung, wenn man da nicht nur selber Geld drucken würde wie heute ne? Und dann irgendwann kamen die alle und sagten, ja, jetzt wollen wir unsere Peso dann in Dollar umtauschen. Und dann war dann die Staatsbank natürlich wieder pleite und konnte natürlich diesen Umtausch in Dollar nicht liefern. Ne? Also das war eine reine Augenwischerei und brachte eine kurze Zeit eines einer Strohfeuers, was dann nachher dann auch wieder im Niedergang äh, folgte. Und die Politiker drehten am Rad und drehten am Rad und drehten am Rad. Die letzten Jahrzehnte waren jetzt mehr und mehr von linken Experimenten und der bedingungslosen Ausweitung des Staatssystems bestimmt. Niemand dachte an Konsolidierung, niemand dachte an Sparen oder Konzentration auf einen wachsenden Wohlstand. Möglichst viele wollten sich in diesen Staatsdienst retten und wollten am Tropf des Staates leben und sich ernähren und dafür nichts wirklich schaffen. Also so geht es dann nicht. Und deshalb ging es dann mit Argentinien auch immer schneller bergab, bis die Leute es wirklich satt hatten und dann den Herrn Yahweh Millay gewählt haben. Glauben Sie das Wenigste, was Sie in unseren Medien über den Herrn lesen? Vor allem nicht die Interpretation und das Framing aus den sogenannten Qualitätsmedien, allen voran das ehemalige Nachrichtenmagazin oder aber auch äh, ja, unseren Staatsfunk, unsere öffentlich-rechtlichen Medien, die ganz von Staatspropaganda erfüllt sind, ähm, von immer, wenn der Name Millet verwendet wird, wird eine äh, ein Attribut mitgegeben, was er denn nun sei. Ne? Und das ist alternativ rechts und Rechtspopulist und so. Also alles dabei, was unsere linken Medien ja als nicht links ansehen. Dass das ein Libertärer ist, mit Hang zu einem Anarchokapitalismus, das ist alles rechts. Nein, das ist bestimmt nicht rechts, weil rechts ist am Ende auch kollektivistisch, weil es um eine Nation, um ein Volk geht. Und genau dafür steht er nicht, sondern er steht für das Individuum, für den Bürger, für den Bürger, der hier zu einem zusätzlichen Wohlstand kommen soll und sich nicht von einem Staat und von Klicken jeglicher kollektivistischer Natur beklauen lassen sollte. Und es ging in Argentinien immer nur um Kommandowirtschaften der Linken, der Rechten und der Militärs, die das Land in den Abgrund getrieben haben. Es ging nie um die Menschen. Es ging nur um die Pfründe. Und ging es dann zu sehr in den Abgrund von so einem Land, dann schlugen die Militärs zu und machten einen Putsch. Und das ist, die hatten dann auch nicht so wirklich Gutes im Sinn und führten dann zu dem Krieg. Ne? Also, schlimm. Wo man hinblickt, ein breites Versagen in der gesamten Front. Und da muss man jetzt mal auf den Korruptionsindex schauen, ne? weil man erwartet dann ja in so einem Land eine relativ hohe Korruption. Und da gibt es einen Index von 0 ist absolut korrupt und 100 ist absolut ehrlich. Äh, 0 ist also dieser Failed State, wie man so schön sagt. Und Argentinien lag 2023 auf der Position 98 von 180 Staaten bei einem Index von 37. Also 50 wäre mal also, na, 50 ist ja noch nicht mal, ne? Also, Ukraine und Russland liegen besser. Also schlimm oder Lagen, was momentan ist, weiß wieso keiner. Na gut, die Daten sind von der Statista GmbH. Und hier kann man nun ganz deutlich erkennen, der Gegensatz von links ist nicht rechts, auch wenn man Ihnen das immer wieder einreden will. Links und rechts sind beides Unfreiheit, sind unfreiheitliche Systeme, sind kollektivistisch. Der Gegensatz zu links und rechts ist Freiheit, das ist ganz was anderes. Und der Herr Millet ist also weder links noch ist er rechts. Er ist libertär, er ist freiheitlich. Er sieht sich auch als Anarcho-Kapitalist. Das heißt, er sieht den Staat als Ursache des Übels an. Diese ganzen linken Konzepte so, man muss sie nur mal wirklich probieren. Hat noch niemand wirklich probiert. Er hat 200 Mal probiert und nie das Richtige gefunden? Ja. Oder ein rechtes Konzept, so zurück zu früher, wie es früher war. Da war alles besser, ne? Ja. Man hat dort alles schon probiert, man hat auf der Welt schon alles probiert. Und weder diese linken noch rechten Systeme haben eine Chance. Ne? Die Personen in den Schaltzentralen der Mächte, sei es nun linke Parteien, rechte Parteien, sei es Gewerkschaften, die sind das Krebsgeschwür im Land Argentinien, was es am Fortkommen behindert. Das sind die Leute, die sich auf dem Wohlstand oder auf den Bemühungen um Wohlstand der Bevölkerung hier in Schönen-Lenz machen. Gar nicht gut. Dass es der Bevölkerung in Argentinien nicht gut geht, konnte man auf dem großen Platz da in Buenos Aires sehen, vor dem Casa Rosada, also ein oder Buntsandsteinbau, wo Präsidenten sitzt und da konnte man 2020 keine 100 Meter entfernt die Homeless-Leute, also die äh, Leute ohne feste Wohnung mit ihren Einkaufswagen und einer Matratze draufgeschnallt sehen, die sich dann nachts irgendwo äh, im Toreingang dann hinlegten und dann dort schliefen. In Sichtweite zum Pal äh, Präsidentenpalast. Kann man sich nicht ausdenken. Furchtbare Geschichte. So sollte ein Land nicht mit seinen Bürgern umgehen. Geht gar nicht. Interessant darauf war dann äh, die Aussage der Reiseleiterin von einer großen, renommierten Reiseagentur, die dann sagte, also bitte Trinkgeld dann doch äh, direkt zu ihr und nicht über die Reiseagentur, die dann das über den äh, äh, argentinischen äh, Zweig der Agentur dann an sie weiterleiten würde. Da kämen wohl nicht so viel an. Gut, wir haben dann kurz gesammelt und dann hat sie auch einen ordentlichen Schein bekommen. Natürlich in Euro damals. Nun gut. Und hier kommen wir jetzt zum Ansatz von Javier Millet, weg mit der ganzen korrupten Politik und ihren Wasserträgern. Lasst den Bürgern ihr Geld und lasst sie selbst entscheiden, was sie damit machen. Und kaum hat jemand freierliche Gedanken wie der Millet, schon kommt die linke kollektivistische Meute und bezeichnet, wie in der deutschen Wikipedia, Herrn Millet als ultraliberal, rechtspopulistisch und dann Nachokapitalist. Da sieht man mal wieder, dass die Linke, die ja in politischer Hinsicht die Wikipedia fest im Griff hat, nun überhaupt nicht differenziert darüber, was es nun wirklich ist. Sie ist nicht links, also muss es rechts sein. Das ne? ist aber freiheitlich. Um an dieser Stelle nun überhaupt einen Stich machen zu können, muss er landesintern die immer noch relativ starke Finanzelite, Finanzindustrie, entmachten. Und dazu geht es dem PESO und der politisch besetzten Zentralbank. <lacht> Puh, haben wir nicht die politisch besetzte EZB auch bei uns in Europa? Hm? Wenn man ehemalige Minister äh, zu Chefs von Zentralbanken macht, dann ist das für mich politisch besetzt. Ne? Und zwar möchte Herr Millet die Zentralbank abschaffen und den Peso gleich mit und das zugunsten des US-Dollar. Warum jetzt das? Bedeutet das eine Annäherung an die USA? Nicht unbedingt. In Argentinien ist der US-Dollar so eher die Zweitwährung. Haben wir auch schon gemerkt, als wir da waren, so wie die Westmark in der DDR den Zugang zu den Intershops ermöglichte, hat also der US-Dollar US in Argentinien dann doch den, die Funktion einer stabilen Währung, ja, in der man sein Geld dann anlegt, damit die Inflation, die momentan bei 250% oder so liegt, damit die den Peso nicht wegfrisst. Ne? Das sind die 10% Inflation beim US-Dollar äh, eigentlich eine ganz schöne Sache für die Argentinier. Ne? So, die Abschaffung des Peso würde dem Gelddrucken und dieser Inflation Unmittelbar der Stecker ziehen. Und zwar einfach so, zack, weg. Und Argentinien hat 45, Millionen Einwohner und ist damit kein so kleines Land und hat damit die Chance, dann auf der Welt tatsächlich fair behandelt zu werden. Ganz kleine kommen unter die Räder, aber die sind groß genug, um hier dann doch ordentlich behandelt zu werden. Und Millet möchte auch nicht im BRICS-Plus-Bündnis mit dabei sein. Auch da hat er äh, die Mitgliedschaft an der Stelle dann doch abgelehnt, weil das natürlich Einflüsse von anderen Kollektivisten, nämlich von den Chinesen, bedeuten würde. Ne? Das passt also nicht. Das Bündnis zu wechseln, würde Argentinien jetzt nicht unbedingt die Vorteile bringen, die er für sein Land sieht. Ne? Argentinien, das ist, kommt von Argentum, Silber, ne? und Damals fand man in Südamerika Silber, da kriegte dann Rio de la Plata, den Silberfluss. Daher stammte der ursprüngliche Reichtum und das Interesse Spaniens an Argentinien. Aber heute, heute sind sie immer noch auf Platz 16 der Silberproduzenten, habe ich nachgeschlagen. Aber sie sind vor allem ein großes, fruchtbares, ja, reiches Land in gemäßigten südlichen Breiten mit viel Ackerbau und Viehzucht. Die argentinischen Steaks sind sprichwörtlich, aber auch Bodenschätzen. Und was exportieren die nun? Die exportieren einmal die landwirtschaftlichen Produkte, vor allem Soja und Fleisch, aber auf der anderen Seite auch Bodenschätze wie Öl und Gas. Exportpartner sind die Nachbarn, Brasilien mit rund 15 Prozent, Chile mit 8 aber dann kommen gleich hinterher die USA und China mit jeweils ungefähr 8 Prozent. Also, man sollte sich weder mit den Nachbarn noch mit den beiden Großen verscherzen. Und in diesem Spannungsfeld liegt nun Argentinien. Und da muss man nun aufpassen, in welchem Block man der Stelle bedeutet. Und libertär zu sein bedeutet, mit allen Handel zu treiben, wenn es zu Win-Win-Verhältnissen kommt. Das ist das Wichtige. Kommen wir zu Win-Win-Verhältnissen, dann macht der Handel mit jedem anderen Land Sinn, weil es um die Individuen im eigenen Lande geht. Nicht um irgendwelche höheren Ziele, nicht um Idealismus, nicht um irgendwelche Moralvorstellungen. Es geht um das Wohlergehen der Individuen in dem Land. Und mit Win-Win Handel über die gesamte Welt kommt der maximale, die maximale Wertschöpfung in dem Land bei den Individuen an. Darum geht es an dieser Stelle. So, und da kommen wir nun zum WEF. Und dass Millet dort eine Rede gehalten hat, wurde ihm als Pro-WEF ausgelegt ne? Und wer das dann nicht sich angehört hat, wer sich dann nicht bemüht hat und so weiter, sagt, ah, der Melee ist jetzt genauso besetzt und pro wf nee, ganz im Gegenteil. Er hat dem WEF natürlich feiner verpackt, unglaublich die Leviten gelesen, und zwar sowohl den Staatsleuten, die da waren, als auch den Konzernen, die da waren, und hat denen mal Nachhilfe in Wirtschaft gegeben, wie man überhaupt zu Wohlstand kommt und wie es aktuell da an der Stelle daneben geht. Er hat also auf Boris gesagt, was die alle schmarrn verzapfen. Das hat er denen richtig unter die Nase gerieben. Und es gab ja dieses sehenswerte Interview von Tucker Carlson über zwei lange Stunden mit dem russischen Staatspräsidenten Putin. Und der gab also nun in feinen bestimmten Worten über zwei Stunden, das traue ich keinem unserer Politiker zu, so eine Rede zu halten, einen Gedanken auszuflechten, auszuformulieren, weiterzutragen äh, in, ja, in einer Tiefe, in einer Detailheit und nicht Populismus, kurz, hart, mitreißende Worte, nein, in einem feinen, natürlich mit Spitzen und mit äh, deutlichen Worten ausgeschmückten Rede über, wie gesagt, ungefähr 20 Minuten, dem versammelten Publikum dort mitzuteilen, was hier auf der Welt falsch läuft. Und worum ging es jetzt an dieser Stelle? Es ging also mit einem, möchte hier ein Eingangszitat von ihm übersetzt auf Deutsch loswerden. Heute bin ich hier, um euch zu sagen, dass die westliche Welt in Gefahr ist. Und sie ist in Gefahr, weil diejenigen, die die Werte des Westens verteidigen sollen, in einer Weltanschauung vereinnahmt wurden, die unausweichlich zum Sozialismus und damit zur Armut führt. Ja, meine Rede. Dann weiter, wir sind hier, um euch zu sagen, dass kollektivistische Experimente niemals die Lösung für die Probleme sind, die die Bürger der Welt plagen. Sie sind dazu geeignet, die Probleme noch zu verschlimmern. So. Das ist meine ganz, ganz deutliche äh, Aussage. Und er gab dafür tatsächlich einen empirischen Beweis an, der zeigt, wie die Menschen in ihrer Entwicklung seit dem Jahr Null, seit 2023 Jahren hier zu Wohlstand gekommen sind, mit eindeutigen Indizien, und zwar das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf der Bevölkerung. Klar, Mittelwert, Median, all diese Feinheiten, ist nicht hier der Platz, um darüber jetzt zu diskutieren. Hebt man das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf der Bevölkerung an, führt das zu mehr Wohlstand. Automatisch, nicht unbedingt gleicher verteilt, aber zu mehr Wohlstand bei so ziemlich jedem. Vom Jahr 0 bis zum Jahr 1800 blieb das BIP nahezu unverändert. 95 Prozent der Bürger lebten in extremer Armut. Eine geringe Lebenserwartung im Schnitt von unter 40 Jahren. Das ist das, ich mich sofort an Hans Rosling mit seinem gapminder.org über die 200 letzten Jahre, die diesen extremen Wohlstand in der Menschheit brachten, hat mich sofort daran erinnert, bis 1800 war nichts. Ne? Da waren Feudalherren, die haben sich gegenseitig behagt, weil sie ihren Cousin nicht mochten und so weiter. Und der arme Bürger schaut mit dem Ofenrohr ins Gebirge, es war ganz furchtbar. Und ab 1800, mit dem Beginn der industriellen Revolution, besserte sich das gravierend. Wir sehen einen exponentiellen Anstieg. Das heißt immer, wenn Sie praktisch pro Jahr einen gewissen Prozentsatz dazulegen, dann kommt es zu Zinsen und Zinseszinseffekten und das auch im Wohlstand der Bevölkerung und damit zu einer exponentiellen Funktion. Also diese Zinseszinsfunktionen kann man also mit Wachstum pro Jahr ausdrücken. Und von 1800 bis 1900 lag dieses durchschnittliche Wachstum bei 0,6 Prozent pro Jahr. Das führte zu einer deutlichen Verbesserung des Wohlstands der Bürger. Nur 0,6 Prozent Wachstum pro Jahr im BIP pro Kopf brachte eine gewaltige Verbesserung für die Bürger. Von 1900 bis 1950 stieg dann diese BIP-Verbesserung pro Jahr auf 1,66 Prozent. Und das führte zu einem gewaltigen Anstieg des Wohlstands und auch zum Anstieg des Wohlstands in Argentinien an dieser Stelle, wie er sagte, dann bis ungefähr 1935. Ne? Von 1950 bis 2000, da stieg die ganze Geschichte schon um 2,1% im Schnitt pro Jahr. Und damit konnten wir 90% der Armut, auf der, der extremen Armut, und Armut auf der Welt ja, eliminieren, besiegen. Und von 2000 bis 2023 betrug das Wachstum BIP pro Kopf der Bevölkerung der Welt sogar 3%. Und das führt am Ende dazu, dass sich das BIP seit 1800 verfünfzehnfacht hat. Durch diese exponentiellen Wachstumsfunktionen und die Anzahl an extrem armen Menschen, die vorzeitig sterben, hat sich also um 90% reduziert. Und weshalb? Nun, weil wir den Kapitalismus erfunden haben. Weil wir... Win-Win-Verhältnisse, weil wir auf das Individuum Acht geben und nicht kollektivistisch herrschen. Ne? Freier Handel und Kapitalismus ist das einzige Wirtschaftssystem, das wir haben, so er, um Hunger, Armut und extreme Armut auf unserem Planeten zu beenden. Und damit hat er zu 100% Recht. Und jetzt sagt die linke Doktrin, dass es nicht um Wohlstand, sondern moralische Fragen ginge. Kapitalismus sei böse, weil er individualistisch ist. Und stattdessen sei Kollektivismus gut, weil er altruistisch ist. So seine Worte. Ne? Natürlich passiert das nur mit dem Geld anderer. Ne? Im Namen der sogenannten sozialen Gerechtigkeit. Dieses Konzept ist in der westlichen Welt immer mehr in Mode gekommen. In Argentinien seit über 80 Jahren. Soziale Gerechtigkeit ist nicht nur nicht gerecht, also ungerecht, sondern trägt auch ja, zum allgemeinen schlechter Ergehen bei. Es Trägt also nicht zum, besseren, zum Fortschritt des Wohlergehens bei. Ne? Soziale Gerechtigkeit ist eine intrinsisch ungerechte Idee, weil sie gewalttätig ist. Da wird es jetzt interessant, ne? weil der Staat zwangsweise Steuern erhebt und die mit Gewalt, wenn es sein muss, eintreibt. Und damit bleibt man vom Optimum des Wirtschaftens weit weg. Unter Zwang arbeitet niemand gerne. Der Staat verarmt über diesen Zwang auf die Dauer. Passiver Widerstand in der Bevölkerung. Und deshalb scheitert auch jedes sozialistische System, weil es sich nur mit Zwang über die Leute am Leben erhalten kann, denen das Geld wegnimmt, und die Leute immer ja, ärmer werden und am Ende dieser Sozialismus immer gestorben ist. So, und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Satz von ihm. Je höher die Steuern, desto höher der Zwang, desto geringer die Freiheit. Also, je höher die Steuern, desto höher der Zwang und desto geringer ist die Freiheit. Und das lassen Sie jetzt mal auf die Situation bei uns in Deutschland sacken. Wir haben die höchsten Steuern von allen. Das muss es sich geben. Warum meinen Sie, dass die Menschen jetzt zu mehr als der Hälfte glauben, dass sie nicht mehr frei ihre Meinung sagen dürfen? Hm. Tja, es ist der Zwang. Es ist der Zwang, der auf ihnen lastet und die Angst, dass diese kollektivistische Herrschaft das Individuum ja, völlig negiert. Ne? Und sich nicht mehr um das Individuum kümmert. Und wenn einer gegen diesen Kollektivismus sich in einer Art und Weise äußert, dann die Gewalt des Staates auf ihn treffen wird. Das halte ich für extrem wichtig. Nur mit Gewalt lässt sich den Menschen etwas wegnehmen. Das kann dann extrem schnell blutig werden. Ne? haben wir in der Geschichte nur zu oft gesehen. Zum Beispiel bei den nationalen Sozialisten ab 1933 in Deutschland oder den internationalen Sozialisten ab 1961 in Ostdeutschland, in der DDR. Und natürlich jede Menge internationaler Fälle dazu, mit Stalin, Mao, Pol Pot, Fidel Castro, Hugo Chavez. Also die Reihe ist lang und es sind wahrscheinlich 250 Millionen Menschen, die aufgrund des Kollektivismus umgekommen sind. Per Gewalt, wie gesagt, sehr blutig. So, jetzt weiter mit Herrn Millet. Soziale Gerechtigkeit ist eine gewaltvolle Traumvorstellung, die auf Steuern basiert, die durch Zwang erhoben werden. Kann einer im Raum sagen, dass er gerne und freiwillig Steuern zahlt? Und anschließend, ich empfehle Ihnen, ein Video blende ich Ihnen unten ein oder schreibe ich Ihnen unten in die Beschreibung rein, gebe ich Ihnen auch hier oben einen Link drauf. Und anschließend gibt er also den Politikern und Managern eine Vorlesung der Vorteile der freien Marktwirtschaft. Wie Produkte einfach besser sind, wenn man den Markt entscheiden lässt, statt eines Staates, der meint, das muss der Bürger jetzt haben. Und wenn der Staat die Anreize des Kapitalismus zerstört, dann wird weniger produziert und der Kuchen wird kleiner. Das ist das Hauptproblem, was linke Kollektivisten sehen, die sagen, es gibt einen Kuchen. Und der muss jetzt so zerteilt werden, das wir am meisten kriegen, die kollektivistischen Führer, sie sagen nach außen alle gleich. Ne? Aber in jedem Sozialismus hat die Führungsriege immer besser gelebt als das breite Volk. Aber sie sehen diesen Kuchen als konstant an. Millet argumentiert vollkommen richtig, wenn alle miteinander toll arbeiten und die Vergangenheit mit den Wachstumszahlen und dem BIP pro Kopf zeigt das sehr, sehr deutlich. Wenn alle arbeiten, und zwar individuell nach dem eigenen Freiheitsempfinden dann wächst der Kuchen. Und zwar gewaltig. Seit 1800 um Faktor 15. Und das ist die Besonderheit an dieser Stelle, nicht die Besonderheit, die eigentliche Bedeutung, dass durch das gemeinsame Arbeiten der Kuchen größer wird. Und das führt zu mehr Wohlstand. Und wenn man das auf kollektivistische Art und Weise versucht, dann klappt es eben nicht. Und Argentinien ist seit 80 Jahren das beste Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Wie können Unternehmer und Politiker ein solches System als schlecht bezeichnen, wenn es doch 90 Prozent der Menschen aus der Armut herausgeholt hat? Das ist eine ganz, ganz große Frage. Villay hat bereits viel erreicht, doch es bläst ihm natürlich Gegenwind ins Gesicht. Die bisherigen Profiteure, die es in Argentinien immer noch gibt, haben im Januar 2024, also gerade im letzten Monat, einen Generalstreik ausgerufen gehabt und da sollen angeblich eine Million Menschen auf der Straße gewesen sein. Wie viele es nun am Ende tatsächlich waren, Propaganda hin, Propaganda her. Auch die Linken sind ziemlich stark in Argentinien in den Medien vertreten. Am 2. Februar stimmte das Parlament nach drei Tagen fast rund um die Uhr Beratungen dann ab und zugunsten der Reformen, die Herr de Mier vorgeschlagen hat. Jedoch, das war das Gesamtpaket. Jedoch in der Woche drauf gab es bei der Abstimmung über einzelne Gesetze dann wieder keine Mehrheiten mehr im Parlament und keine Kompromisse. Und damit wurden dann die Gesetzesvorgaben wieder zurück in die Ausschüsse verwiesen und müssen jetzt einen mehrwöchigen ja, Revisionsprozess durchlaufen. Und wenn Sie dann wieder unsere ja, linke Presse sich anhören oder ansehen, dann kriegen Sie mit, dass also der Millet komplett gescheitert ist, alles vorbei. Ne? Nein, sollten Sie lieber ein etwas freiheitliches Medium lesen, so zum Beispiel die NZZ. Da gebe ich Ihnen auch einen Link unten in den Shownotes, wie äh, daraus jetzt ein Zitat. Millet reagierte empört auf die Niederlage bei dieser Abstimmung zu den einzelnen Versetten. Von Israel aus, wo er sich auf Staatsbesuch befindet, schimpfte er wie im Wahlkampf auf die politische Kaste. Diese Stelle sich gegen den an den Wahlurnen ausgedrückten Volkswillen. Er werde hier seine Reformpläne weiterverfolgen, mit oder ohne die Unterstützung der politischen Führungsklasse, die unser Land zerstört hat, erklärte er. So, ja, wie nun, indem er im Prinzip dann einzelne Abstimmungen macht und im Prinzip dem Volk nochmal die Gelegenheit gibt, vielleicht nochmal zu wählen und dann eine noch höhere Bedeutung für ihn zu bekommen, einen noch stärkeren Einfluss seiner eigenen Partei. Argentinier, ja irgendwie, kann ich Ihnen nicht genau sagen. Ich spreche nicht so gut Spanisch, dass ich mir das jetzt deutlich sehe. Das ist eher so der Aufbruch. So. Irgendwie klingt das wie Ermarsch. <lacht> Nein, so klingt es nicht. So, es wird also auf jeden Fall interessant, die Kollektivisten, also die bisherigen Politiker und die Gewerkschaften, werden versuchen, um alles in der Welt ihre Pfunde zu behalten, während der kleine Mann, der Leidtragende dieses abgeschöpften Wohlstandes wie in jedem sozialistischen System bleiben wird, falls sich da nicht etwas ändert. Falls Milley scheitert, können wir ein weiteres Land sehen, das in den Fängen der Sozialisten den Bach runtergehen wird. Ja, den Satz muss ich jetzt mal loslassen. Lassen wir uns überraschen, aber drücken wir ihm die Daumen und betrachten Sie das, was dort passiert, als die Blaupause zu dem, was bei uns passieren soll und wird wie sich gerade die Kollektivisten an ihren Sesseln festhalten, obwohl die Wählerzustimmung bei den Wahlumfragen ganz was anderes sagt. Ja, wird an dieser Stelle also hochinteressant, wie sich das entwickeln wird. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.